1: 8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline.
0: Gracias por crecer con nosotros.
1: Radio. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. OM Radio. Un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Comenzamos. Deporte, ambiente y salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos.
2: Amigos de Das Deporte Ambiente Salud y de ON Radio Espero que se encuentren muy muy bien Nosotros estamos llenos de entusiasmo y llenos de buena energía Una vez pasado el fin de semana Y pues bueno ya prácticamente fue el último, el último fin de semana de julio Entonces con esto ya estamos terminando el séptimo mes del año Y estamos prácticamente iniciando el segundo semestre del año entonces, muchos de nosotros a estas alturas nos ponemos a pensar, bueno, a ver cómo nos va, cómo, cómo, cómo está pintando el año. La única y verdadera variante es el cambio constante al cual tenemos que adaptarnos, no solamente en cuestión de salud, sino la vida, porque hay algo que tenemos que decir y que tenemos que aceptar. El ser humano, por naturaleza, tiene la capacidad de estarse reinventando todo el tiempo. Entonces, el decir que la vida va a ser solamente como la tenemos preconcebida, pues es totalmente irreal. Siempre vamos a tener la capacidad de crear nuevos procesos, aún por encima de los que ya sabemos que funcionan. Siempre puede haber algo que puedes crear o hacer y que puede hacer tu vida más virtuosa. Entonces, independientemente del tema de la pandemia, a mí la verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto que nos encontremos aquí reunidos, porque siempre buscamos temas interesantes para ti. Y la verdad es que es el caso de nuestro invitado, eh, nuestro querido amigo Arturo Juanquio, que nos acompaña el día de hoy y que la verdad me da muchísimo gusto poder saludar en esta mañana. Arturo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo entusiasmo y mucho gusto.
3: Antonio, un gusto y un placer de estar aquí en su programa y pues listos para platicar de un tema bastante interesante.
2: Arturo, platícanos un poquito, un poco antes para que la gente, eh, la gente te conozca, seguramente quienes te conocemos y te apreciamos bastante, pues ya sabemos muy bien de los alcances, pero danos un poquito la semblanza. ¿Quién es Arturo?
3: Con todo gusto, Arturo es una persona que hoy tiene desarrollo en la parte organizacional, en la parte humana y principalmente lo que buscamos es tocar las almas de las personas. ¿A través de qué? De generar conciencia para que eleven su calidad de vida. ¿Qué queremos? Bueno, transmitir justamente herramientas para las personas, para las empresas, para que ellos obtengan eh, pues ciertos recursos que les permita utilizarlos para su eh, vida personal, pero sobre todo para su vida profesional. Bueno, yo tengo eh, trayectoria, soy coach, ejecutivo por la International Coaching Technologies. Soy un consultor avalado por la Organización Internacional del Trabajo en una metodología que es para mejorar los ambientes de trabajo y también para mejorar la productividad. Y bueno, eh, eso es en resumen. Digo, traemos eh, mucha historia ya en, el, en, el, en la trayectoria de experiencia laboral. Pero bueno, soy Arturo y, y la verdad hoy me considero como alguien que... La parte del crecimiento es importante y siempre hay que empezar desde adentro. Eh, cuando nosotros vemos un, un vidrio y lo queremos limpiar desde afuera, pero si la mancha está por dentro, jamás vamos a poder no cambiar. Así Esto es. es
2: muy cierto. Es muy cierto lo que mencionas y no solamente eso, sino que eh, la verdad de las cosas hay que tener una muy buena focalización de dónde están los problemas, precisamente distinguir exactamente de dónde están ¿no? Y ese, ese es uno de los temas que nos traes, ¿no? En el tema de comunicación, ¿verdad,
3: Arturo? Así es, Antonio. Y, y bueno, comienzo con lo siguiente. Nos encontrábamos en la mesa un domingo familiar, la pareja, los hijos. Y bueno, estábamos todos en una perfecta armonía tomando un desayuno, un jugo de naranja, un plato de fruta. Y de momento uno de los pequeños, a la hora de moverse, estaba un poco inquieto. Y derrama un vaso de agua en la mesa. Y entonces yo me volteo y le digo, oye niño, siempre has sido un desordenado, siempre has sido un desastre, eres un tonto. ¿Por qué quiero comenzar con esto, Antonio? Porque muchas veces no nos damos cuenta que el lenguaje tiene un gran poder hacia las personas, tiene un impacto trascendente. Aparentemente, actuamos muchas veces sin pensar y no medimos las consecuencias que nosotros generamos. Algo que te quiero decir es que el lenguaje tiene vida. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje tiene emociones y estas las transmito hacia las demás personas. Justamente quise iniciar con esta introducción porque ese mensaje poderoso que tú le estás mandando, que no es un mensaje positivo precisamente a ese niño... Bueno, y si tú lo haces reiteradamente, seguramente ese pequeño va a crecer con un tema que va a decir, soy un desastre, soy un desorden y soy un tonto.
2: Con un estigma.
3: Ya Exactamente. Entonces, por eso quería destacar, ¿qué pasa si en esa misma escena tú le dices al pequeño, oye, no te preocupes, eres extraordinario, es un accidente que a todos nos ocurre, pero sé que vas a rectificar?, y bueno, simple y hay que relajarnos y seguir disfrutando de este delicioso desayuno. Eres extraordinario. Fíjate cómo cambia el contexto de las palabras y por eso muchas veces nos atrevemos a decir que el lenguaje tiene poder, tiene una gran fuerza. Y entonces yo me tengo que preguntar qué estoy transmitiendo hoy para todas las personas. Este, esto es muy interesante, es una reflexión muy interesante porque realmente cuando nosotros identificamos que las palabras, que el lenguaje que yo utilizo me permite construir mejores cosas, me permite construir mejores relaciones interpersonales, ya sea con mi pareja, con mi familia, con mis amistades, con la gente en general, entonces esto nos, nos da una pauta para abrirnos y decir realmente el lenguaje es una llave, que nos permite poder eh, contextualizar, podernos relacionar de mejor manera con las demás personas. Y muchas veces, eh, repito, esto no lo medimos porque al final el lenguaje son emociones. Si yo en este momento le digo a alguien, oye, es que tú eres siempre un extraviado. Sin duda alguna yo estoy generando una emoción en esa persona. Y no es una emoción eh, precisamente positiva, lo reitero. Pero qué diferencia decir, tú eres extraordinario, eres maravilloso, eres muy puntual, eres atento. Cambia completamente el contexto. Y entonces en ese sentido cambia la percepción y la receptividad de las demás personas. Fíjate, Antonio, te quiero compartir algo que es muy interesante. Sí. El lenguaje normalmente pues no tenemos la conciencia del impacto que tiene. Y cuando yo transmito un mensaje a las personas, cuando yo hablo, normalmente yo estoy guardando esa información para mí y esto se llama la famosa programación neurolingüística entonces si yo me expreso verdad, de una manera impecable lo dice el doctor Miguel Ruiz ¿no? que quiere decir con palabras que no tengan pecado que sean fabulosas, que transmitan magia cuando hablo de la programación neurolingüística el lenguaje nos genera una programación en nuestro interior, en nuestra mente y esto es, esto es fabuloso ...el 85% de mis actos que yo realizo diariamente... ...tienen que ver con esa programación que yo generé a través de mi lenguaje. O sea, ¡Qué importante! Aquí descubrimos... Es, exactamente, Antonio, es, es importantísimo. Entonces, ¿cómo me estoy expresando hoy? ¿Cómo me estoy relacionando con las demás personas? Porque, ojo, al primero que estoy alimentando es a mi subconsciente, a mi mente. Y entonces esto es interesantísimo... Porque si yo utilizo un buen lenguaje que genera ánimo, que transmito positividad, que es impecable, que inspira, que motiva, que emociona a las personas, al primero que estoy emocionando es a mí, al primero que estoy inspirando es a mí y al primero sí, que claro. estoy transmitiendo buenos mensajes es a mí para llevarlos a mi vida consciente. Y entonces esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque entonces tiene que ver con esta programación que yo le estoy dando a mi cerebro. Entonces, por eso siempre te dicen, tenemos que empezar desde el lenguaje. Claro, también habrá otros ingredientes que los tenemos que acompañar para los resultados. Y entonces, sí, ese... Duda, ¿no? Claro, claro. Pero lo primero que tengo que hacer es el lenguaje que yo utilizo. Y el doctor Miguel Ruiz me fascina en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es uno de mis favoritos. Y él dice, a través del lenguaje yo puedo transmitir magia, o puedo transmitir hechizos. Y regreso al ejemplo con el que inicié. Justamente ese niño, si yo le transmito magia, ese niño va a crecer con una fortaleza mental llena de magia, de inspiración, de conciencia positiva. De que es una persona extraordinaria, de que se puede equivocar, pero él va a buscar siempre soluciones y alternativas y cada día se va a esforzar a ser mejor. O por el contrario. Eso es muy cierto. Sí, yo puedo mandar un hechizo. Y es desafortunado, pero muchas veces los hechizos los podemos mandar a nuestros hijos, los puedo mandar a mis colaboradores, a mi equipo de trabajo. Y bueno, la verdad es que la comunicación, repito, nos abre una llave maravillosa para poder crear lazos con las demás personas a través de nuestro lenguaje.
2: Tienes toda la razón. Eso es algo muy importante porque muchas veces el nombre sea... De educar a los hijos o en nombre sea de que pues a lo mejor eres un empresario y estás muy involucrado en procesos de mejora porque quieres que tus productos y servicios se provean o se sirvan con la mejor calidad, pero muchas veces el, el llamarles la atención en la forma en cómo lo haces, realmente puedes estar o lastimando la dignidad o generando un valor muy importante para la persona, ¿no?
3: Así es, completamente de acuerdo Y fíjate que hay algo, al, algo interesante Y por eso hablamos de un lenguaje generativo Es decir, que genere emociones positivas Que genere construcción de ánimo De generar buenas relaciones con las demás personas Que sea un lenguaje que genere inspiración Que genere eh, cosas completamente en un entorno de, de, de buena vibra de, de, de cosas favorables para las demás personas. Y, y, esto, es, y esto, es, esto es fabuloso, porque cuando tú generas un lenguaje generativo, esto nos da pauta a que generes nuevos pensamientos en tu mente. Repito, por una sencilla razón, porque ya tienes una programación distinta en tu subconsciente, y entonces automáticamente esto trae una inercia positiva para los pensamientos. Pues por eso yo siempre hago mucho hincapié que el lenguaje sin duda alguna es una de las cosas fabulosas y extraordinarias. Y tengo que empezarme a observar, fíjate, Antonio, esto es interesante, de cómo yo hoy me expreso. Porque justamente uh -huh. esta pauta de si yo me empiezo a expresar bien, entonces eso me genera un ánimo distinto, inclusive. Me hace sentirme bien, me hace sentirme pleno. Y por, el, por uh -huh. lo contrario, si yo empiezo a detectar que la manera que yo me expreso es para criticar, para eh, contar cosas negativas... Para contar noticias de color de rojo, ¿no? La famosa nota roja. Bueno, pues todo eso me empieza a alimentar. Inclusive yo empiezo a sentir una carga negativa. Y por eso es Así importante es. rodearse con personas, me parece, que no solo sean extraordinarias, sino que también a través del lenguaje te inspiren, te muevan, te motiven, eh, te sientas agradecido por compartir una charla, por, porque te dejan cosas realmente extraordinarias para tu mente. Entonces, es, es fabuloso la parte del lenguaje. Y repito, yo os invito a hacer un examen, no un examen, perdón, es un, un, una autoevaluación, un test de cómo yo hoy me expreso hacia las demás personas. ¿Qué tipo de lenguaje estoy utilizando? ¿Realmente estoy construyendo magia? ¿Realmente estoy siendo generativo? ¿O estoy siendo destructivo y estoy mandando hechizos hacia las demás personas? No nos damos cuenta muchas veces, y es muy común verlo no en todo momento, que las personas reaccionamos, y comenzamos a hablar, a llamarle la atención a alguien y no nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo a través de estas palabras que estamos transmitiendo. Y por eso yo siempre digo, bueno, transmitamos impecabilidad, magia, amor, paz, cosas maravillosas, porque eso genera emociones maravillosas Muy y eso permite que al final se refleje en un resultado positivo.
2: Muy cierto, fíjate, eh, refiriéndome un poquito al tema de padres a hijos... Eh, ¿Cuánta información, cuánta, cuánto valor hay eh, en todas las cargas emocionales que los papás pueden eh, emanar hacia sus hijos si tan solo encontraran una forma conveniente de hacer sentir sus palabras, ¿no? Porque a final de cuentas estarás de acuerdo, eh, ningún padre, madre desea mal a sus hijos, pero muchas veces con el ánimo de educar o de, este, eh, el, con el ánimo de. de Digamos que de, de ese espíritu, es con ese espíritu formativo muchas veces incurrimos en el error o a veces en, el, en lastimar a los hijos. ¿no? Y eso tiene mucha, tiene mucha razón, eso genera este, pues una carga de pensamientos y muchas veces genera un modelo que a veces es difícil de romper. no
3: Así es, y entonces es interesante... Porque para mí el primer paso es tu lenguaje para poder reconfigurar tu cerebro. Comentaste algo muy interesante. Nosotros somos producto de un pastelito. ¿no? Y ese pastelito, ¿quién lo elabora principalmente? Pues los abuelos, los padres con quien nos criaron y además el entorno que me rodea. Entonces, ¿a qué me refiero con este pastelito? Pues mentalmente ellos me dan esta configuración que yo hoy tengo y es como yo me presento hacia la vida. Por eso eh, yo quisiera aquí como eh, pensar en un iceberg, ¿no? Este famoso iceberg donde la pequeña parte está, digamos, que se ve durante el trayecto en el mar, se asoma una pequeña parte de hielo. Sin embargo, sabemos que en esa parte del iceberg, debajo del agua, está la mayor componente, ¿no? Es, es, es la mayor parte de ese iceberg, de esa pequeña uh -huh. demostración de hielo que está externamente, en realidad internamente es o 10 veces más grande que la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba es la parte consciente y lo que yo demuestro. Pero en la parte de abajo están nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros juicios. Y lo extraordinario es que esto se origina a través del lenguaje. Entonces, mi programación que yo tengo... Esta es la programación, la, supongamos la parte de abajo del iceberg, debajo del agua. Es la programación que yo tengo... ...para mi vida... ...y es lo que yo voy a reflejar en mi vida consciente... ...en mis actos, en mis comportamientos... ...en mis actividades, en mi lenguaje... ...y entonces por eso insistimos mucho... ...que esa parte que yo reflejo... ...tengo que reconfigurarla... ...pero en la parte de abajo... ...y eso tiene que ver justamente... ...repito, con las creencias, con los juicios... ...con las ideas, con los pensamientos... ...que yo reconfiguro a través de mi lenguaje... ...y entonces aquí... ...toma sí. una gran importancia... Nuestras palabras, nuestro lenguaje y además ¿qué es, con qué estoy alimentando hoy a mi cerebro, qué tipo de lecturas estoy teniendo, ¿verdad? A lo mejor si me sí, gustan sí. las revistas de chismes, bueno, pues está bien, tampoco es malo, no es un pecado, pero cómprate un libro que te deje cosas pero positivas, de teniendo, que ¿no? sí, claro, que te ayude a mejorar, que te ayude a crecer, algo que te va a dejar cosas importantes para tu vida. Entonces aquí cuando nosotros vemos este iceberg y dices, caray, pero es que no estoy teniendo resultados en mi vida, caray, es que las relaciones interpersonales que yo tengo se han visto afectadas. Bueno, pregúntate cómo tienes tu configuración, qué, qué tanto has trabajado en esta parte baja del iceberg para reconfigurar pensamientos, creencias, juicios, ideas y eso automáticamente lo vas a llevar a tu vida consciente. Es un proceso interesante porque, repito, los papás, el entorno, los abuelitos, la sociedad, el país, el estado donde yo crecí, sin duda eso me ha dejado una configuración. La pregunta es, ¿qué tanto esta configuración hoy me está ayudando para que yo logre mis metas, para que yo me comunique mejor con mi equipo de trabajo, para que yo me comunique mejor con mi familia, con mis amigos? Entonces es ahí donde hay que empezar a trabajar fuertemente. Y por eso los pensamientos pasan a ser algo extraordinario. Por eso yo hablaba de que primero tengo que empezar con mi lenguaje generativo, un lenguaje positivo, proactivo, que motive, que inspire, que transmita cosas maravillosas, extraordinarias, para que a partir de eso yo reviva una programación, una reconfiguración de mis pensamientos. Y entonces, si yo le sumo a eso, fíjate, acciones, vienen los resultados de por medio. Claro, no es un proceso sí. sencillo, ¿no? No es un proceso porque aquí estamos hablando de trabajar de manera distinta, de cambiarte el chip, por así decirlo, ¿no? De cambiar y darle un rumbo diferente a tu vida. Hay que trabajar constantemente en nuestro lenguaje y a partir de ahí una, en una nueva reprogramación neurolingüística, es decir, una reprogramación de nuestro cerebro distinta para que eso nos permita pues hacer cosas extraordinarias en la vida.
2: Así es. Me habías platicado un poquito sobre el tema de la escucha multidimensional y estoy seguro que a
3: nuestros amigos les va a interesar mucho. Sí, Antonio, fíjate que algo que es eh, fundamental dentro de todo este proceso de comunicación tiene que ver con la escucha multidimensional. Hoy la verdad es que hay muchos dispersores, bueno, estamos distraídos, hay, eh, estamos como enajenados ¿no? en la rutina, en el celular, en, con los amigos, con la televisión, eh, no estoy concentrado en el momento del aquí y de la ahora. ¿Y eso qué significa? En que en ese momento, en, cuando, en cuanto yo tenga la oportunidad de conversar con alguien, de estar relajados, que yo le preste toda mi atención. Que yo esté completamente atento, no solo de sus palabras. Fíjate que esto es interesante, Antonio. No solo te voy a escuchar, sino que voy a esforzarme por captar cuáles son tus emociones. Y no solo las emociones, también, ¿qué me está transmitiendo tu corporalidad? Porque sin duda alguna, algo que es importante es que nuestro cuerpo habla completamente. Y entonces, es. esto es parte de la escucha multidimensional. ¿Pero qué necesito hacer? Eliminar todos los distractores, no estar disperso y concentrarme en este momento. Este momento te lo regalo a ti para escucharte, para concentrarme en saber cuáles son las emociones que me estás transmitiendo. Porque fíjate que hay algo muy interesante desde el tono de voz yo puedo distinguir qué está pasando contigo pero si yo no estoy atento si yo estoy disperso, si estoy en el celular y a lo mejor estoy distraído, que es una práctica muy común y aparentemente te escucho no puedes estar concentrado en lo que realmente esa persona te quiere mandar como mensaje y por eso es importante, porque al final a lo mejor te quieren transmitir un mensaje importante sea un hijo, eh, tu esposa, tu novia tu pareja, tu abuelita, tu abuelito un compañero de trabajo y quizás yo no estoy con una escucha completamente concentrado en el aquí y en el ahora para poder captar realmente el mensaje que me quieres hacer llegar. O por el contrario, no estoy distraído y a lo mejor no estoy viendo tu corporalidad, que quizás eso me demuestra que estás triste, que te está pasando algo, pero porque yo no me concentré en escucharte multidimensionalmente, simple y sencillamente para mí pasó desapercibido. Y eso pues al final puede generar un problema pues grave para la otra persona. Imagínate alguien en una organización, ¿no? Y, y si él trae un problema grave y yo no lo escuché, ¿verdad? No lo, no lo quise escuchar porque estaba en mil cosas. Solo le tuve que haber dedicado a lo mejor un minuto y quizás pude haber evitado un accidente al interior de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la familia de igual manera, ¿no? Cierto. Si no tuve esa atención de escuchar a la persona, a lo mejor estaba pasada por un episodio de tristeza, de depresión, qué sé yo. Y a, a lo mejor yo pude salvar su vida Yo pudo, por dedicarle dos minutos Con toda la atención con, 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 toda est, con, con todo mi ser Hacia la persona Y eso es justamente la escucha multidimensional Y entiendo que hoy Vivimos tiempos muy acelerados, Antonio Y la realidad es que eh, En ese aceleramiento No nos permitimos entablar Esta conexión con las otras personas Y esa conexión eh, Yo la llamaría Que es una conexión que va con el alma porque yo hago conexión escuchando tus palabras, hago conexión escuchando tu emoción, tu tono de voz y además lo que me transmite tu cuerpo. Entonces aquí es, se trata de eso hoy, de escuchar con el alma. Y es fabuloso porque logras resultados extraordinarios. Yo les voy a pedir al auditorio, si me lo permites, es que hagan un ejercicio, fíjate. Yo les sugiero que en algún momento, en alguna conversación con alguien, se venden los ojos que se venden los ojos, que se pongan en, en una silla frente a otra persona, con una postura abierta, porque la postura habla un tanto como si estoy cerrado o no, en la comunicación, que se pongan de frente a la otra persona y que les narre parte de lo que está viviendo la persona. Nos vamos a dar cuenta de que este ejercicio maravilloso, si yo estoy vendado por los ojos, concentro completamente mi atención hacia el oído, a lo que escucho, y eso me permite escuchar el tono de voz de la otra persona. Me permite aumentar mi sensibilidad respecto a lo que me están buscando transmitir. Y entonces me voy a dar cuenta que capto cosas muy diferentes a las que comúnmente yo pudiera captar en una conversación normal. ¿Por qué? Porque agudizo mi, mi, mi oído y me escucha. Digo, y, y lo sabemos con las personas con discapacidad, por ejemplo, el caso de los que tienen problemas con la vista, pues ellos tienen un extraordinario oído. Y entonces ellos realmente escuchan profundamente. Entonces, por eso digo que hagan este ejercicio con las personas, porque nos vamos a dar cuenta que realmente no escuchamos a profundidad y que el no permitir que veamos nos va a darnos la oportunidad de concentrarnos para escuchar los tonos de la voz de la persona y para escuchar qué es lo que está pasando con la otra persona. Claro, quiero aclarar algo que es importante. No solo escucho, sino también tengo que validarlo. Porque también sabemos que cuando hacemos claro. conversaciones, hay tres conversaciones. La que tenemos uno a uno, la persona y yo, la conversación que esa persona tiene internamente y la que yo tengo internamente. Ojo, eso es muy importante, porque a veces nos vamos con eso en la vida. Y entonces yo ya supuse y ya viajé. Y no, hay que validarlo también con la otra persona. En este ejercicio, repito, valídalo. Oye, te escucho de esta manera, pasa esto... Y nos vamos a asombrar de lo que podemos encontrar Cuando entablamos esta conversación Alma con alma Yo así lo podría definir A lo mejor un poquito metafórico Pero es real, eh, Antonio Hoy en día nos hace falta más eh, Conectarnos Nos hace falta más Escuchar con este nivel de profundidad Para generar mejores lazos con las personas Mejor empatía Mejor sensibilidad Y eso seguramente nos va a dar Una mejor convivencia como familia, como sociedad, como equipo de trabajo en las organizaciones hoy están muy acelerados sí, es que, y que hace
2: mucha falta
3: sí completamente, servicio. se olvidan del tema de comunicación, es uno de los principales factores que hoy aqueja a las empresas ¿no? y a las instituciones y bueno, simplemente por detenernos, no, no te pido que, que les brindes toda una atención psicológica de dos horas, ¿no? pero sí que escuches a las personas eh, a través de esta profundidad para que realmente conectes con el alma y eso nos va a permitir pues, establecer mejores relaciones. Por eso hablábamos que realmente el lenguaje es extraordinario y, y ese nos va a abrir las llaves. Tan solo tú cuando le planteas a una persona quizás que está molesta y que está con una mala actitud, pues obviamente si tú actúas de esa misma manera, pues la persona va a alterarse más. Pero ¿qué pasa si tú actúas de una manera distinta? Fíjate que aquí hay algo interesante. Con el lenguaje yo pienso que la oscuridad no se combate con la oscuridad se combate con la luz. El odio no se combate con el odio. El odio se combate con el amor. Y entonces supongamos tú tienes aquí un tornillo, ¿no? Que lo tienes muy bien ensamblado con esta tuerca. Si aquí hay odio, lo que tengo que hacer es aquí meter amor. Y, y entonces ese amor lo que va a permitir es que se desajuste ese tornillo que tenemos hoy, pues como parte de nuestra vida cotidiana. Entonces es fabuloso. La verdad es que... Eh, si quieres hacer cambios en tu vida, tienes que empezar por tu lenguaje, tienes que empezar por cosas básicas para reconfigurar tu cerebro a través de los pensamientos. Y eso se traduce en qué estoy leyendo hoy, con quién me estoy rodeando, qué, qué estoy viendo de contenido, si veo noticias positivas, si veo información que me hace crecer a nivel personal, si veo cosas que me nutren, cosas Técnicas para mi actividad profesional Y pues todo eso tiene que ver justamente Con lo extraordinario Que es el lenguaje y que es, son las palabras
2: Sí, sin duda mi querido Arturo Y fíjate que, este, que Estoy en ese tema y, y algo me comentaste también Sobre el diálogo fallido Y aunque suene un poquito obvio Precisamente el diálogo fallido se da Cuando no prestamos atención A todas estas variables
3: De acuerdo Completamente de acuerdo Y a todos nos ha pasado no Que quizás en algún momento Tuve una conversación con alguien Y no salió como yo esperaba No no se tuvo el resultado Puede ser una conversación de negocio Puede ser una conversación con tu pareja Con tu hijo Con el vecino Con la vecina etcétera Ahora, ¿qué es importante analizar Dentro de este diálogo fallido? Lo primero que tengo que hacer es ¿Cuál era el estado emocional de las dos personas? Repito todos somos seres 100% emocionales y el lenguaje transmite emociones. Entonces, si en este momento yo te detecto que traes pues, un tema complicado, si estás alterado, si a lo mejor no tienes ecuanimidad, pues analizar justamente la conversación. ¿Los dos estábamos en un estado óptimo? Porque a lo mejor también a veces eres tú, a veces eres tú quien quizás traes algún problema, alguna situación familiar grave, eh, alguna situación emocional. Y entonces la pregunta es, ¿en qué estado emocional estábamos en ese momento en que fallamos en esa conversación? ¿Estábamos en un estado óptimo ambas personas? ¿Estábamos en, una, en, en un estado de receptividad, de armonía, de tranquilidad, de apertura? ¿O estábamos enojados? ¿O a lo mejor traíamos un problema, algún conflicto? ¿O venía yo enojado? Esa es una primera clave para saber qué falló en, en ese diálogo, ¿no? Y para cuestionarnos para los siguientes diálogos. Otra, otra clave que es importante para el diálogo fallido es el contexto. ¿no? Y cuando me refiero al contexto, es el lugar a donde estás llevando a cabo tu conversación. Es muy común, eh, por ejemplo, en las empresas. Están dando un excelente discurso, pero están en plena área de producción. Y entonces, pues resulta que no te escucharon absolutamente nada los colaboradores. Y entonces, ¿les gustó el mensaje? Pues sí, pues no se enteraron de nada, si acaso del 10% de lo que tú buscaste transmitir. Entonces tengo que buscar Exacto. un contexto idóneo, ¿no? O, 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 o quizás a lo mejor hay mucho ruido o, o, este, o eh, estaba alguien llorando, estábamos en un lugar muy concurrido y yo te quise transmitir algo fabuloso y extraordinario, pues no tiene ese impacto, ¿no? Imagínate que quieres conquistar a la persona y de repente pues te metes a, a una plaza comercial y todos hablando el bullicio, pues entonces eh, ese momento romántico que tú querías construir pues va, definitivamente va, va a quedar bien, ¿eh? a un lado, ¿no? Tienes que ir a un lugar pues, más tranquilo, un café, así algo es, reposado, luz, la naturaleza. Exactamente. Y por eso es importante el contexto, ¿no? Eh, el contexto, así como la emocionalidad de la persona, me parece que son dos cosas fundamentales. Y, y, y tiene que ver con en qué momento está viviendo, qué situación está viviendo también la persona, ¿no? Viene de haber tenido un conflicto con un cliente, viene de estar molesta porque pues, toda la noche no durmió bien o quizás trae algún dolor de cabeza. Ese, esa situación eh, que influye para que al final esa conversación no se dé en un estado óptimo. Por eso es muy importante y parte de los que vendemos servicios, digo en mi caso pues me dedico a las actividades de consultoría en temas de desarrollo humano, organizacional, todo lo que es apoyo a talento humano, sabemos ¿no? que cuando yo voy a hacer una venta, pero si no es el estado óptimo, es preferible salirse y abortar esa venta en ese momento y no insistir porque sabes que el estado de la persona no es el óptimo. O el lugar. Fíjate que aquí es muy interesante porque lo utilizan mucho, por ejemplo, los políticos, ¿no? Eh, o, o el contexto, si yo lo trabajo dentro de una formalidad, quizás no, entonces lo buscan dentro de la informalidad. Y eso también los abogados, ¿no? Y la informalidad significa a lo mejor lo arreglan en un restaurante, ¿no? A lo mejor lo arreglan pues yendo a algún paseo, etcétera. Y ahí es donde pueden normalmente entablar mejores conexiones porque estás tranquilo, estás en un ambiente de relajamiento, estás en un ambiente donde estás con apertura, donde te sientes sin ninguna presión, sin estrés y eso te permite lograr mejores resultados, ¿no? Entonces, todos estos factores son importantes pues para el tema del diálogo sin duda. Entonces, yo te pido a ti allá en casa, en el trabajo, donde estés, piensa, piensa en esa en ese diálogo fallido que tuviste y analiza estas tres causas, ¿no? ¿Cuál fue el estado emocional de la otra persona? ¿Cuál fue también la situación en que estaba rodeando a esta persona? ¿Y el lugar a donde se dio? ¿Fue el idóneo o no fue el idóneo? Y estoy seguro que si tú replanteas este escenario, seguramente vas a tener un mejor resultado para con la persona, para que tengas una extraordinaria comunicación con esta persona, que quizás en algún momento pues, no se dio en esas mejores condiciones. Por eso te estamos dando tres tips bastante importantes.
2: Exacto. Amigos, pues ya lo tienen ahí. La verdad es que eh, es maravillosa la forma en la que Arturo nos puede, eh, nos puede brindar sobre todo esas, eh, esos detalles y esas cosas que son tan importantes en el tema de la comunicación. Muchas veces, hay que decirlo con toda la verdad, amigos, a veces no deseamos que los mensajes realmente lleguen a la persona. Lo que deseamos muchas veces es vaciar la flipa. Y no hay nada más inconveniente que solamente dejar la parte emocional o ruda. Siempre hay una forma, una metodología, un momento, un lugar para que tus palabras siembren realmente resultados y una, eh, una actitud totalmente receptiva para con la persona con la que quieres eh, precisamente plantear este mensaje. Y esto sucede como bien lo acaba de decir Arturo, en las familias, en las organizaciones. Platíganos un poquito, Arturo, en dónde las personas te pueden encontrar para que puedan, precisamente puedan ahondar contigo sobre este tema, pues para sus empresas o instituciones.
3: Sí, con todo gusto. Mira, yo estoy en los teléfonos 222-889-0484, WhatsApp 2223-084033. Y también nos encontramos en contacto arroba consultoríacuanquiu.com. está un poco enredado, pero es Q de queso, U de uva, A de Arturo, N de naranja, K de kilo, y de interesante, U de uva.com. Entonces ahí nos encuentra el... con mucho gusto. Y, y la verdad es que la comunicación es hoy indispensable. Eh, yo siempre pongo un ejemplo y digo, la realidad es que hoy la comunicación es como la sangre que recorre al cuerpo humano. Si esa sangre no llega a una parte del cuerpo Vas a tener complicaciones eh, Definitivamente en las áreas de trabajo Con tu hijo, con tu hija Y es interesantísimo Porque eh, la verdad, hay tantas cosas Que envuelven a este tema de la comunicación Del lenguaje, de la escucha De, de lo, estos famosos diálogos fallidos Pero yo sí eh, Siempre refiero Hoy tu oportunidad es generar luz Más allá de Estar en un tema de oscuridad Combátela con luz Combátela con un lenguaje extraordinario, combátela con un lenguaje impecable, quiere decir fuera de pecado, que sea extraordinario, que sea maravilloso, que te inspire, que te llene de emociones gozosas. Es más, que sea un disfrute el hablar contigo. Y, y, y nos damos cuenta, cuando tú tienes una conversación con alguien, y, y lo sabemos, y de repente empieza a sacar todo lo negativo y bla, 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 y dices... Momento, ya no quiero escuchar más a esta persona, ¿no? Lo que quieres es ir a tomar un respiro a otro lado Así. porque lo que te está transmitiendo es negatividad, mala energía, eh, malas palabras y dices, quiero tomar un respiro y mejor alejarme de esas personas. Entonces realmente el lenguaje te va a permitir construir un mejor mundo para ti, una mejor vida para ti en todos los sentidos, un mejor, una mejor manera de relacionarte con las demás personas y una mejor manera de estar en paz contigo, ¿no? Porque al final, pues tú lo trabajas para ti.
2: Perfecto, mi querido Arturo, pues te agradezco muchísimo y amigos, vamos a una pausa eh, y vamos a regresar con el último tema que es precisamente lo vamos a comentar eh, de manera muy breve sobre las toxinas en el cuerpo y Arturo te agradezco muchísimo que hayas hablado para tus amigos de un radio y seguiremos en contacto. Dios me
3: Gra gracias Antonio, nada más este me gustaría cerrar con esto último muy breve. Dime. El claro. odio no se combate con odio. El odio se combate con amor. La oscuridad no se combate con oscuridad. La oscuridad se combate con luz. Sé hoy luz para tu vida y para los demás y seguramente nos podremos relacionar de mejor manera y ser más felices en este mundo que tanto nos hace falta. Muchísimas gracias por recibirme.
2: Al contrario, gracias Arturo. Y no sí que esperemos seguir teniendo contacto para temas más futuros.
3: Muchas gracias. No norte. Gracias amigos,
2: no nos vamos Regresamos un minuto de, de mensajes Y volvemos nuevamente
1: Está sintonizando Deporte, ambiente y salud Continuamos
0: Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Igualmente, cuídate mucho, seguimos.
2: Gracias.
0: Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Los Ángeles de la Prosperidad, acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra escuela metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida.
2: Tú me dices, Raúl, ¿ahí me escuchas? Ahí me escuchas, amigo. Ah, perfecto, tú me dices, ¿verdad?
1: Está sintonizando perfecto. Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos.
2: Amigos, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Está muy bueno el tema, ¿no? Y la verdad de las cosas es que eh, siempre hay una forma conveniente de darnos a entender o de expresar de una manera más clara aquello que deseamos plasmar en las personas. Piensa de esta forma, los líderes de la historia del hombre muchas veces pudieron o no ser personas letradas eh, ser altos científicos, pero lo que invariablemente supieron trabajar es la comunicación interpersonal. Y eso es algo con lo que muchas veces eh, se puede nacer. Eh, no necesariamente lo tienes que cultivar, pero si no naciste con ello, también lo puedes desarrollar. Es una habilidad que puedes desarrollar. Y bueno, amigos, vamos a platicar ya en estos en minutos que nos quedan, porque la verdad es que tomamos bastante tiempo para poder platicar con Arturo, vamos a platicar un poquito sobre el tema de las toxinas presentes en el cuerpo y quiero eh, comenzar diciéndote que las toxinas precisamente pues a final de cuentas es una sustancia venenosa o nociva para el cuerpo humano que especialmente muchas de esas veces es producida por algún otro ser vivo, pero lo que puede suceder es que puede ser capaz de generar enfermedades o malestares en el cuerpo humano si no se toma en cuenta y no se ataca con la debida precisión. Entonces, normalmente una toxina puede incluso neutralizar el efecto positivo de algún tratamiento médico que estés llevando en el presente. Y bueno, quiero aprovechar nada más rápidamente de saludar a mi querida Carol Aguila y Claudia Elizabeth mi querida Claudia saludos que están ahí siempre al pendiente del programa Angie Vázquez y Angie Casado saludos saludos se les aprecia muchísimo cuídense mucho espero que estén muy bien yo aquí estoy este, en el calorcito de Veracruz <ríe> me encuentro un poquito lejos de casa pero por allá nos veremos primero dios mediante entonces continuamos se estima que aproximadamente en el mundo fíjate nada más en el mundo hay aproximadamente 100.000 productos químicos de uso comercial que todavía no están regulados por los gobiernos, ni por los gobiernos, ni por las autoridades sanitarias. Entonces, eso es algo muy importante porque la verdad de las cosas es que hay muchísimas sustancias que a veces dejamos entrar en nuestro organismo y que no sabemos que lo estamos haciendo. Alrededor, se dice que alrededor de 56 mil sustancias químicas entre lo que consumimos y lo que utilizamos para nuestra limpieza a diario no han sido formalmente analizadas por los laboratorios ni en nuestro país, ni en el país más desarrollado que es Estados Unidos. Entonces, imagínate tú cuántas sustancias de las que pues componen nuestra vida diaria pueden estar alterando nuestros, nuestra salud y nuestro metabolismo eso es algo muy importante ahora hay un grupo hay un grupo en Estados Unidos que se llama Environmental Working Group que encontró un promedio de aproximadamente 200 químicos industriales y contaminantes en en un estudio lo encontró en el cordón umbilical de 200 bebés que nos tomaron como muestra entre los años 2004 y 2010 y se encontraron precisamente presencia de 200 químicos diferentes. La acumulación de toxinas en el cuerpo puede afectar la salud de manera inmediata o de manera paulatina, es por eso que es tan delicado el poder tener conciencia de cuántos contaminantes somos capaces de dispersar a través de nuestro propio organismo por ejemplo uno de los síntomas más comunes de la acumulación de toxina puede ser por ejemplo la fatiga crónica, si tú tienes fatiga que no se quita ni descansando entonces posiblemente también tenga, tienes un problema de dispersión de toxinas en tu cuerpo por ejemplo el olor corporal si tu cuerpo de repente presenta transpiraciones u olores o incluso sudoraciones que son un poquito atípicas o fuera de lo normal, puede ser también que tu cuerpo esté presentando problemas para dispersar las toxinas presentes en tu cuerpo, en tu organismo. También otro síntoma puede ser el insomnio. Si tienes insomnio y con cierta naturalidad o con cierta frecuencia no puedes conciliar el sueño durante un número prolongado de horas, entonces seguramente también tienes un problema de dispersión de toxinas en tu organismo, entonces debido a que las toxinas son sustancias que son intrusas y que pueden eh, provocar una respuesta inflamatoria en diferentes partes del cuerpo tratar de luchar contra ellas tiene que estar acompañado de una estrategia y esta estrategia precisamente eh, tiene, que tener, tiene que tener que ver, primero, una, sobre todo con las actividades, no solamente con las actividades, sino con los hábitos alimenticios. Entonces, te voy a hacer aquí una recomendación, una recomendación particular que ojalá de verdad tengas la oportunidad de llevarla a cabo. Eh, elige los alimentos naturales y elige comerlos prioritariamente por encima de los alimentos procesados. ¿A qué me quiero referir con esto? Que estamos tan invadidos y que desgraciadamente ya es así, estamos tan invadidos por la industria de alimentos procesados que automáticamente echamos de lado la opción que tenemos de los alimentos naturales. Entonces, ¿qué tal si tú en vez de empezar por una sopa, por una sopa de pasta que es un alimento procesado, ¿qué tal si empiezas con una ensalada? Entonces, si empiezas con una ensalada y con uno o incluso dos vasos de agua, entonces estás ayudando de una manera muy contundente a que tu cuerpo deseche las toxinas de todos los alimentos procesados que vas a comer después. Porque por ejemplo, posiblemente vas a comer a lo mejor eh, un filete acompañado de unos frijoles que sacaste de la lata o que sacaste del paquete o a lo mejor te hiciste un puré de papa de sobre o no sé. Pero si tú comes precisamente una base vegetal antes de comer un alimento procesado, entonces tendrás en tu estómago y en la base de tu tracto intestinal tendrás precisamente primero la fibra y primero los nutrientes que está necesitando tu cuerpo para poder también asimilar y desalojar convenientemente aquellas sustancias que no son deseables para tu cuerpo. Y bueno, a final de cuentas, muchas de estos síntomas se pueden ver a lo largo del día. Y hay, precisamente, hay cantidades excesivas. Finalmente, yo te recomiendo una cosa y aquí lo tengo conmigo y te lo recomiendo muchísimo. Te recomiendo Detox porque Detox es un producto maravilloso que te puede ayudar a limpiar tu tracto intestinal en 45 días. Entonces, si quieres que te, lo, eh, te demos un poquito de más información sobre eso, con mucho gusto te la hacemos llegar. Y bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de este programa y quiero no terminar este programa sin dejar de agradecer a OM Radio que nos ha acompañado en esta travesía tan hermosa y que, bueno, eh, cerramos este ciclo el día de hoy aquí en estas instalaciones y estamos muy, muy agradecidos con Un Radio y vamos a iniciar, vamos a iniciar un ciclo de conferencias ahora sí y de programas desde la plataforma de DAS Deporte Ambiente Salud. Quiero no dejar de agradecer a todos nuestros amigos de cabina, de producción, porque la verdad es que ha sido invaluable el valor y el trato que hemos recibido vamos a, no nos vamos a despedir porque vamos a seguir transmitiendo desde el canal de DAS, Deporte Ambiente Salud, y no solamente eso sino que vamos también a crear plataformas de entrenamiento de consejos, precisamente para poder mantener la salud y el bienestar en equilibrio pues que Dios los bendiga amigos, nos vemos de aquí ocho días con otro programa igual de interesante y espero que estés muy pero muy bien el resto de la semana hasta pronto.
1: Das. Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión. Sí. Las opiniones y comentarios Perfecto. expresados en este programa al contrario, mi querido Iván, muchas gracias, e gracias a todos. Ya pasaré luego a pedirle la postura o ideología de Grupo Om Radio.
2: Gracias, nos Ah, perfecto. Ya. Sí, aquí la estoy viendo. Perfecto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Saúl. Raúl, Saludos a Raúl también. Gracias.